0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum als Sonderedition. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines So geht Hotel heute Podcast. Ich freue mich, dass es mir gelungen ist, für den Kickoff nach den Sommerferien, für die erste Folge nach dem Urlaub, einen besonders prominenten Gast zu bekommen, Profski, Professor Klemenski Biki, den ich schon sehr sehr lange kenne. Und äh, aufgrund der vielen Nachfragen, die mich auf den unterschiedlichsten Kanälen erreicht haben, habe ich gedacht, es ist vielleicht mal interessant, äh, einen, jemanden zu holen, der nicht aus der Hotellerie kommt, um mit Ihnen über die Digitalisierung zu sprechen. Clemens, guten Morgen.
1: Hallo aus Kölle.
0: <lacht> Hallo aus Kölle, ja. Ähm, Clemens, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Wir haben uns kennengelernt über die Social Media Week. Das war, glaube ich, oh, wann war das? 2011, 2012.
1: Ich glaube ja. 2010, Social Media Conference in Hamburg. Du, 2010, warst, der beeindruckendste, genau. <lacht> du warst der beeindruckendste Redner dort.
0: Ja, alles klar. Vielen Dank. <lacht> ähm, hier muss ich sagen, an dieser Stelle, Clemens wird nicht gesponsert. Das ist alles ganz normal. Nein,
1: ich meine das ernst, damit die, das, <lacht> die Leute das mal sehen. Ich meine, ich habe damals, das war die erste Social Media Conference dieser Art, war in München und die zweite war in Hamburg. Ich weiß, das äh, Atlantik war voll und äh, da waren da haben wir noch sehr viel, ich habe das Ganze moderiert und wir haben noch sehr viel über Zukunft geredet, damals eben SharePoint Social Media und da kommt einer daher aus einer Branche, wo ich es nicht erwartet hätte, der dann auch einmal schon klar gemacht hat, dass man sein ganzes Personal äh, eben einbinden muss, nämlich die Erkenntnis, dass Social Media kein Kanal ist und das Recht kein Werbekanal, sondern eben, dass Menschen vor Ort ein äh, oder der wichtigste Faktor in ganz vielen Branchen werden vor allem im digital vernetzten Zeitalter, man sie aber eben so einsetzen muss, dass das vor Ort eben überall ist, nämlich in der digital vernetzten Welt gibt es keine Grenzen zwischen Online und Offline mehr. Und das hast du damals sehr, sehr praktisch dabei, also vor, äh, gezeigt. Den anderen, das war sehr beeindruckend. Und dann haben wir uns immer wieder getroffen, weil das eben so ein tolles Beispiel war.
0: Ja, das war schön. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, und das werde ich immer im Kopf haben, dein Profski-Gedeck, dein Käsekuchen <lacht> und dein Kölsch. Und äh, da haben, da, da muss ich sagen, da waren meine Teams immer echt gut, haben geguckt, Mensch, der Clemens ist auf der Anreiseliste, super jetzt lassen wir ihm mal schnell was aufs Zimmer stellen, nämlich ein Profsky gedeck weil hoffentlich postet er das dann. Und du hast es auch gemacht und das Ding ist viral gegangen und irgendwie waren alle happy. Also das ist ein gutes Beispiel für Social Media eigentlich. Du
1: kannst dir gar nicht vorstellen, wie oft ich das Beispiel schon verwendet <lacht> habe. Und äh, in meinem kriegst über ein extra Kapitel äh, in meinem Buch, was ich jetzt endlich mal während corona zeit fertig geschrieben habe, genau über das Profsky gedeck in Hamburg. <lacht> <lacht> Super. Du hast mich, ich bin in deine, bin in deine äh, virale Falle gelaufen, um es so <lacht> zu sagen, Nein, genau, darum geht es ja. Verstehe deine Gäste, analysiere, wer das ist und überlege deren Motivation. Du hast mir zugehört, das ist mich interessiert für die Zuhörer, die, das noch, die sich nicht vorstellen können, das Prossi-Gedeck ist eine Mischung aus Käsekuchen und Gaffelkölsch. Und das in Hamburg allein zu besorgen, wenn ich in mein Hotelzimmer komme, da war klar, dass ich sagte, so geht Zuhören von Gästen. Hab das dann meinen, meinen, meinen vernetzten Welt in allen Kanälen erzählt. Und immer als, als Positivbeispiel, guck mal, zuhören, einbinden, weil Menschen das gerne erzählen, wenn jemand, wenn ein wenn ein Unternehmen, ein Dienstleister, ein Anbieter jeglicher Art in allen Branchen seinen Kunden richtig gut zuhört, dann schafft man es auch, sie einzubinden und sich die Empfehlungen zu erarbeiten und nicht zu kaufen und viel Geld für Anschreiwerbung auszugeben. Deswegen ist es ein hervorragendes Beispiel und das machen leider noch viel zu wenige Unternehmen.
0: Okay, super. Vielen Dank. Äh, vielen Dank, der Logan. Jetzt aber mich, mich, mich erreichen folgende Fragen, weil die Social-Media-Kanäle sich ja auch ausweiten. Ähm, und viele Hoteliers haben sich gefragt, welche Kanäle soll ich alle besetzen oder wie soll ich da aktiv sein? Besonders kam immer wieder das Thema TikTok jetzt. Muss ich auf TikTok aktiv sein? Muss ich auf TikTok irgendwas machen? Was sind so deine Erfahrungswerte mit den ganzen Kanälen, gerade auch für die Branche jetzt, für die Hotellerie?
1: Also, man muss ja erstmal das Große und Ganze ordnen. Also, die, die Frage, brauche ich Kanal XY? Vor wenigen Jahren war, brauche ich Instagram, jetzt brauche ich TikTok. Ähm, das ist in dem Sinne die falsche Frage, äh, denn man muss sich überlegen, wo sind die Menschen, ähm, bei denen ich mir eine Position erarbeiten möchte? Darum geht es eigentlich. Und dann haben die Kanäle, haben zwar unterschiedlichen Charakter, aber ich, ich vergleiche das Social Web ja immer schon seit Jahren mit eben einer riesen Gartenparty. Und Da kann ich auch nicht sagen, äh, naja, wir müssen alle an der Theke stehen oder wir müssen alle auf der Tanzfläche sein. Sondern ich muss mir überlegen, ich äh, habe eine Riesenchance, äh, diese digital vernetzte Welt, wo Menschen alles Mögliche machen, Gespräche führen über Triviales, äh, sich unterhalten lassen, aber genauso auch Gespräche mit, ihrem, äh, mit ihrer Familie oder mit ihren Nachbarn führen, aber eben auch, lebensrivalitäten Empfehlungen geben, Warnungen, Empfehlungen zu Unternehmen. Und die reden über Themen, die reden über Themen wie aktuell redet ihr über Corona, die reden aber genauso über, da war ich mal im Urlaub und wenn du in Hamburg bist, dann geh in das Hotel und so weiter. Und ähm, da geht es für Unternehmen darum, erstmal äh, die Zuhörer, also die digitalen Analysekompetenzen aufzubauen und das ist etwas, was man nie gemacht hatte, das war dann, hat dann irgendein Marktforscher gemacht. Das ist aber heute so einfach äh, wie noch nie möglich. Also erstmal das Zuhören und dann weiß ich erst, wo die Gespräche über meine Themen überhaupt geführt werden. Wenn wir nun mal das Gartenparty-Beispiel gehen, wenn Facebook vielleicht die Tanzfläche ist und TikTok ist jetzt, äh, die Bar oder andersrum, dann ist das, dann muss ich überlegen, naja, gut, wenn dort die Themen stattfinden, ich mich dort positionieren kann bei Zielgruppen, dann muss ich lernen, wie die Gespräche dort geführt werden und wie ich mir arbeite, dort überhaupt eine Stimme zu bekommen. Weil die meisten Unternehmen haben so ein, die machen das immer noch, wir haben jetzt 2020, das ist für mich eigentlich unglaublich. Die gehen immer noch hin und eigentlich kopieren sie ihren Art der Kommunikation, wie sie früher auf allen anderen Kanälen gemacht haben, und kopieren das in Social Media rein. Social Media ist eben kein Kanal. Social heißt Social, weil das eben sozial ist. Das ist ein Interaktions, äh, eine Interaktionsfläche. Und da muss ich vor allen Dingen lernen, zuzuhören. Erst wenn ich weiß, wenn Menschen wie, wo und auf welche Art und Weise über Themen reden, die die mich betreffen, dann kann ich dort sein und mir arbeiten dort ein äh, ja, eine, eine wichtige Stellung zu bekommen. Und wenn das gerade, wenn ich zum Schluss komme, naja, TikTok ist gerade angesagt, und man muss so ein bisschen da sein, dann kann ich das so überlegen, aber ich kann nicht sagen, per se, ich brauche das. Das, das hängt davon ab, was für, ein, zum Beispiel, was für ein Hotel bin ich. Bin ich primär auf B2B, B2C? Habe ich junge Zielgruppen? Habe ich ältere Zielgruppen? Also ich muss ja nicht, also im Moment ist es noch so, dass TikTok sind halt vor allen Dingen, das ist natürlich dieses Video, diesen Interaktionsstil. das ist vor allen Dingen viel Unterhaltungswert, immer noch vor allen Dingen für jüngere Zielgruppen, wenn ich jetzt ein Hotel mit sehr vielen Rentnern habe oder sowas eher also als Zielgruppe, ohne das werten zu wollen, dann macht es jetzt wenig Sinn, bei den ganz Hippen in der Ecke vom Schulhof zu stehen und dort mit denen zu tanzen. Weil dann wird meine Zielgruppe vielleicht dort gar nicht sein. Das muss ich also vorher analysieren. Deswegen müssen wir die Frage andersrum stellen. Habe ich verstanden, was die Welt des digital vernetzten Zeitalters primär über soziale Medien, dort, wo Menschen heute eben auch sehr viele Gespräche führen, habe ich verstanden, worum es da geht? Und dann kann ich erst die Frage hinterher beantworten, nach der Analyse komme ich zum Schluss, hey, ich brauche vielleicht eine Strategie für TikTok. Und ich mache keinen Kanal, das mache ich, ich. mache weder Facebook noch mache ich Instagram. Ich mache ja auch kein Telefon und ich mache auch keine Briefe. Und das ist eine Art der Kommunikationsszenen. Wenn es das begriffen ist, dann können wir weiterreden über die Frage. Und das habe ich lange ausgeholt. Tut mir leid, aber ich muss das Na, ja immer so machen. Die das, Leute ist ja, haben... das
0: sind ja sehr wertvolle Hinweise, Clemens. Ja, das, das, ist ist, ja... das ist
1: immer so, es, da kommt immer die berühmte Sau durchs Dorf und dann kommt das und das und das, was ich merkte in den letzten Jahren. Und das ist, ich bin ja wirklich in allen Branchen unterwegs und kann das wirklich jetzt so mit der Erfahrung von zehn Jahren sehr gut sagen, in allen Branchen passiert das gleiche Problem, denn die Rahmenbedingungen gelten ja auch für alle Branchen neu, ob ich jetzt Socken verkaufe, ein Hotelzimmer oder irgendwas, die, die, die neuen Rahmenbedingungen gelten ja für alle. Und es passiert immer das Gleiche, dass die äh, Unternehmen, sprich meist die Unternehmensführung, sich nicht ausreichend hinsetzt, sondern erstmal sich überlegt, haben wir eigentlich Situation verstanden? Also Liste 1, was passiert da draußen wirklich, was das Wesentliche, was das Unwesentliche des digitalen Wandels? Äh, da muss man erstmal ein einheitliches Verständnis bilden. Dann muss wir überlegen, ja gut, was müssen wir dann machen? Also haben wir ein einheitliches Zielsystem, dann basieren wir auf eine Strategie. Aber das kann ich erst machen, wenn ich eigentlich Verständnis habe. Und dann muss wir noch eine Liste drei machen. Naja, was sind eigentlich die Hürden, warum wir das eigentlich nicht machen oder nicht können? Und wo müssen wir vielleicht Lücken füllen, Kompetenzen aufbauen? Was wird wirklich wichtig? Was wird der entscheidende Treiber? Und gerade für die Hotellerie, also das ist der entscheidende Treiber, um nicht gleich abzukürzen, hierfür von ganz vielen Entwicklungen, die den digitalen Wandel ausmachen, ist, dass Kundennähe neu definiert werden muss. Und äh, das ist in den letzten Jahren nicht passiert. Das ist aber in sehr vielen Branchen äh, nicht passiert, dass man eben diese Kundenbeziehungen, die man hatte, wenn jemand äh, eincheckt äh, und, äh, oder wie jemand gebucht hat, dann kommt der an, dann sind wir total nett, dann haben wir gelernt, Dialoge zu führen, zuzuhören, freundlich zu sein, Service vor Ort zu liefern. Aber die ganze Strecke davor und danach, ja, also die Ausweitung der digitale Beziehung, das hat man sich nehmen lassen von anderen Playern, sprich meist den großen Plattformen. Das ist eigentlich das Hauptverständnis und das Hauptproblem. Du hattest das, glaube ich, sehr gut verstanden. Ich weiß noch, als ich bei dir bei der, in Hamburg bei der Konferenz davor zwei, drei Jahren mal geredet habe, da habe ich mal erzählt, als ich angefangen habe, 2007 war das Tourismusgespräch schön wohnen. Da haben wir Hoteliers waren froh, dass da eine Holiday-Check oder so da war und die das für die gemacht haben. Aber wenn man hätte selber hingehen müssen und sagen, ich habe eine Kundenbeziehung die muss ich ausweiten vom physischen ins digitale. Das hat man anderen überlassen und wundert sich jetzt hinterher, dass man jetzt irgendwie da abgeschnitten wird und Marktmacht neu verteilt wird und und und. Und erst wenn dieses Erkenntnis da ist, dann können wir auch die Fragen im Detail beantworten. Das heißt, erstmal das große Ganze verstehen und dann ins Detail gehen und nicht mit dem Kleinen anfangen weil dann weiß man gar nicht, wohin man eigentlich reinarbeitet. Und das ist so das große Problem. Deswegen sage ich jedem Unternehmen, wenn ich frage, was sollen wir tun? Dann sage ich, wir nehmen uns erstmal einen halben Tag Zeit, schnappen ihre gesamte Führungs- und Eigentümerstruktur und bilden erstmal ein einheitliches Verständnis. Und wenn das nicht passiert, wenn diese Zeit geschlammt wird, ah, wir machen doch lieber mal, ich habe da ein paar junge Leute, die machen das, dann weiß ich genau, die kommen dann in ein, zwei, drei Jahren an und sagen, haben wir Geld rausgeworfen, mussten gar nichts mehr tun und jetzt müssen wir erstmal wieder neu ordnen. Den Punkt würde ich vorziehen. Also erstmal verstehen, worum es geht. Und dann
0: ja, ich glaube, ähm, dass, dass die Hinweise bezüglich der Gäste sehr entscheidend sind. Auf der anderen Seite denke ich, es ist doch auch ein hervorragendes, hervorragende Möglichkeiten im Rahmen des Fachkräftemangels, sich neu zu positionieren. In den Dialog mit meinen zukünftigen Arbeitnehmern oder Auszubildenden zu gehen und genau dorthin zu gehen, wo die sich aufhalten und genau. dann zielgerichtet dort mit denen die Kommunikation zu beginnen. Aber was sehe ich oftmals noch? Ich sehe Flyer, ich sehe äh, irgendwelche Werbungen, die wahrscheinlich niemals von den Leuten gesehen wird, die bei mir anfangen sollen zu arbeiten. Und äh, das ist ja, ist ja ähnlich wie mit deinen Gästen, oder? Ganz
1: genau. Du hast das gerade in dem richtigen Punkt gesagt. Deswegen muss ich ja erstmal verstehen, worum es geht und was mein Zielsystem ist. Du hast gerade das Ziel implizit einfach äh, hingeworfen und das ist auch richtig. Das ist eins der wesentlichen großen Ziele. Wie bekomme ich eigentlich gute Leute? Das ist ein anderer Markt. Das ist dann nicht mein Gästemarkt, das ist dann eben mein Arbeitnehmermarkt. Und äh, da muss ich natürlich dann ganz klar sagen, ja, wenn ich feststelle, dass TikTok und Instagram gerade die angesagten Plattformen sind, dann muss ich halt, wenn mein Ziel ist, mich mir dort eine Position zu erarbeiten, dass die mir zuhören wollen, dass die mich empfehlen, dass die bei mir arbeiten wollen, dass die den Eindruck haben, ich bin ein cooler Arbeitgeber oder ein sicherer Arbeitgeber oder ein toller Arbeitgeber, wie auch immer. Dann ist natürlich klar, dann liegt sowas wie TikTok und Instagram näher. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, du musst erstmal die Welt verstehen und dann deine Ziele definieren. Und dann musst du da sein, wo die sind. Also wenn du, ich würde mal hart behaupten, also wenn du wenn du nicht in den uh, auf dem auf dem Smartphone deiner uh, vielleicht zukünftigen Azubi stattfindest, weil du nicht in der Newsfeed bei Instagram bist oder nicht in TikTok-Präsent bist oder wie immer, dann findest du die für die nicht statt. Ja, und das ist ja genau der der, der Kern des Ganzen. Also ob wir jetzt über äh, Produktmarke, also für deine Endkunden reden, oder Arbeitgebermarke, das hätte es... Ja ist ja die, die, gleichen Marktmachtverhältnisse haben sich ja verändert. Diese Menschen dort draußen haben auf einmal die Möglichkeit, andere zu fragen als dich, ob du ein guter Arbeitgeber bist. Das also fing ja, gerade im Tourismus fing das ja früh an. Damals mit Holiday Shake and Trip Advisor, da hatten wir zum ersten Mal haben wir die, hat die digitale Welt dazu geführt, dass man Kunden untereinander in den Austausch gebracht hat. Und das haben die natürlich als sehr, sehr wertvoll empfunden. Das ist aber nicht neu, das liegt nicht am digitalen Zeitalter. Menschen haben immer schon lieber Leute der eigenen Marktseite gefragt oder Leute, die sie persönlich kennen, nach Empfehlungen. Das war immer so. Und digital hat das einfach nur dann eben ermöglicht. Und dann ging es später los eben mit den Arbeitgeberbewertungsplattformen. So, und das, das sind Kununu, auch ja. weiter die und andere. Das da, sind auch du, genau die, ja, da, da frage ich, also ob du ein guter Arbeitgeber bist, äh, so gar nicht Ich habe da frage ich doch nicht dich, sondern frage ich Leute, die mal da gearbeitet haben oder das akut tun. Und wenn zum Beispiel Conuno oder andere Arbeitgeberplattformen eine eine ähm, eine Anlaufstelle dafür sind, dann muss ich auch als Arbeitgeber das auf dem Schirm haben. Ich bin immer noch erstaunt, wie viele Unternehmen auch heute noch die Frage, haben sie einen systematischen Prozess dort zuzuhören und zu analysieren und da zu sein, wenn jemand über sie dort redet? Dann stelle ich auch fest, Na ja, wir schauen da mal alle paar Wochen rein und dann, so, nee, nee, das, das, das ist ein Echtzeitgespräch. Da muss man eigentlich schon da sein, ja. Ja, aber,
0: einverstanden, Clemens. Stopp, stopp, stopp. Ja. Kununu. Das finde ich ja ganz gut, dass ich dich gerade dran habe. Jetzt nehmen wir mal Kununu. Warum denn aber anonymisiert? Warum nicht mit offenem Visier und zu sagen, das ist meine Meinung, für die stehe ich ein und das möchte ich den Leuten mitteilen. Das sind meine Erfahrungswerte mit der Firma. Ich habe, wenn ich hm. mir das so anschaue, auch bei, bei Kollegen, habe ich immer das Gefühl, dass du genau erkennen kannst, ist jemand gekündigt worden, hat jemand von sich gekündigt. Das ist eine ganz andere Tonalität. Viele sagen, uh, jetzt würge ich denen nochmal ein rein, vielleicht. Genau. Das ist ja aber auch nicht richtig von Seiten Konuno. Wenn ich doch in den Dialog gehen will, will ich doch sehen, mit wem ich in den Dialog gehe und nicht mit irgendeiner Wolke sprechen.
1: Ja, also Konuno nutzt natürlich da eine, mal, eine Marktmacht aus. Sie wollen ja, dass du dafür bezahlst und dann siehst du auch mehr als du als Unternehmer, als Arbeitgeber. Aber du musst ja sehen, erstmal schaffen sie einen Raum. Und jetzt muss man sich überlegen, warum sollte irgendein Mensch sich die Zeit machen, eine Bewertung irgendwo reinzuschreiben? Und dann ist das nun mal zutiefst menschlich. Also wenn ich jetzt sage, okay, sagen wir mal eine Bewertung kosten, ich sag mal jetzt ungezahlt, fünf Minuten Zeit meines Lebens. Ähm, jetzt habe ich, also das, die Kosten, fünf Minuten Zeitaufwand, habe ich. Und jetzt kann ich überlegen, wenn es um so eine positive Bewertung gibt, dann gibt es sowas wie, ach ja Mensch, die waren toll und äh, ja, mache ich mal. Aber da gibt es nicht so viele Energie, die es bringt. Die, der Nutzen für mich, dass ich dem geholfen habe oder den positiv bewertet habe, ist oft bei vielen Menschen nicht so hoch wie die fünf minuten zeitaufwand Wenn ich jetzt die negative Energie nehme, wenn ich unzufrieden bin, dann kommt anderes hinzu, dem will ich es mal zeigen. Ich will andere vor dem Warnen und, und, und. Also das heißt, sehr viel negative Energie ist dann oft den Zeitaufwand von fünf Minuten wert. Deswegen haben wir schon mal so eine Grundtendenz, dass in der Tat die, die unzufrieden sind, weil sie gekündigt wurden, also aus welchem Grund auch immer, dass diese negative Energie oft sehr stark ist und die dann da was reinschreibt. Umso mehr muss ich ja als Arbeitgeber eben dann dort sein, weil wenn dort andere nur lesen und vor allen Dingen negative Berichte, ob die gerechtfertigt sind oder nicht, dann muss ich das zumindest sofort mitbekommen und mir überlegen, eine gute Strategie lohnt es sich in dem Fall, darauf einzugehen, ja oder nein. Und äh, Aber wenn man überhaupt das nicht mal am Schirm hat, dann steht dort vielleicht Wochen, Monate lang, lauter negative Eindrücke, mit denen sich andere, die dort arbeiten wollen, ähm, erstmal ein Bild machen. Und jetzt kann man das Konuno vorwerfen, äh, die sagen natürlich, ja, aber weißt du, die würden sich ja sonst nicht trauen, So, wenn, wenn sie mit offenem Visier dorthin hingehen. Ich sehe das natürlich auch so, mit offenem Visier wäre besser, aber ähm, das nutzen die einfach aus, das ist halt deren Markt. Das, das Unternehmen muss ich mich, glaube ich, danach richten und sagen, na gut, wenn dort potenzielle Arbeitnehmer reinschauen, dann muss ich mir eine gute Strategie überlegen. Und das ist erstmal fängt an mit dem systematischen Zuhören, um mich darauf vorzubereiten. Das kann ja, das ist ja eine Deeskalationsstrategie. Ja, man, man weiß das ja auch so vorher nie ist das wirklich eine gerechtfertigte Beschwerde, die andere anerkennen können, oder ist das irgendein Spinner, der gerade sich über alles und jeden beschwert? Hat? Und das muss ich dann im Einzelfall auch abwägen. Aber ich muss damit anfangen, dass ich erstmal die, die erstmal verstehe, was für einen Charakter das Ganze da hat. Ja, und wenn du von den Arbeitgeberplattformen, das ist ja noch, ist ja extra geschaffene Orte. Was anderes ist dann noch eben TikTok, Instagram, Facebook und so weiter. Da finden ja auch solche Gespräche statt, noch nicht so geordnet. Und deswegen muss ich auch da das auf dem Schirm haben. Das meine ich ja mit dem Beispiel der Gartenparty, Ich muss erstmal überall rumgehen und erstmal hören, wo reden Leute über die Themen und vielleicht auch über mich. Das kann ich heute systematisieren, das zuhören. Das, das ist der erste Schritt.
0: Okay, was mich wundert immer, ist, wenn ich in andere Branchen gucke, da twittert der CEO da, hat der CEO seinen Kanal, den, das, das, die kommunizieren, schaue ich jetzt in meine Branche, muss ich sagen, finde ich herzlich wenig Hoteliers, die auf Twitter aktiv sind zum Beispiel ja. oder die überhaupt auf Instagram aktiv sind oder das Lustigste ist immer, die auf Facebook aktiv sind und die sind dann in ihrer Filterblase, in ihrem Freundeskreis, der auch wieder aus Hoteliers besteht, dann schimpfen sie über irgendwas oder wollen irgendetwas kommunizieren, haben es aber dann nicht als öffentlichen Post, sondern halt geschlossen in ihrer, ähm, sag mal, in, in ihrer Freundes in ihrem Freundeskreis und wundern sich dann, dass die Branche irgendwie keine Reichweite kriegt. Warum haben Leute. Was, was sind deine Erfahrungswerte? Warum haben Leute Angst dafür? Also nochmal ganz kurz als Beispiel dazu. Wir haben einmal im Jahr, gibt in der Hotellerie dieses, diese Wahl zum Hotelier des Jahres. Das ist immer Ende Januar, Anfang Februar, ähm, wird vom Fachverlag, vom Deutschen Fachverlag gemacht, von der AGZ, ist super. Da sind tausend Leute im Saal und da müsste doch eigentlich, wenn tausend Leute im Saal sind, wenn so viele in dieser Branche arbeiten, der Hashtag durch die Decke gehen. Das müsste doch eigentlich der Trending-Hashtag sein bei der Veranstaltung. Und was ist? Du kriegst hardly irgendeinen Post dahin von dieser Veranstaltung. Wieso ist das so? Haben die Berührungsängste vor diesen neuen Medien?
1: Ja, also du musst ja erst überlegen. Ich, ich bin ja ursprünglich Wirtschaftshistoriker und ich habe eins gelernt. Ähm, wenn du, also was immer wieder da ist, das ist bei allen Strukturbrüchen so. Ja, das, das war beim vom Übergang zum Agrar, vom Agrar- zum Industriezeitalter nicht anders. Das war als TV-Print und so weiter kam auch nicht anders. Die Generation, die ohne das groß geworden ist, die, ähm, die hat oft sehr viele Gründe, warum das vielleicht äh, schlecht, gefährlich, nur was für dumme Leute ist. Man findet sich Gründe, etwas nicht zu tun. Und das sind halt so Beharrungskräfte, die dauern dann. Dann gehen die Mutigen vor. Das ist völlig normal. Ja, ich vergleiche das immer ganz gerne. Also wenn ich dann von, von, von der Altersklasse gefragt werde, ja, ähm, wer soll sich denn uns um Social Media kümmern? Und dann sage ich, wer darf denn bei Ihnen telefonieren? Und dann gucken die einen an und sagen, äh, wie, äh, natürlich jeder, und ich telefoniere auch. Und sage, ja, genau. Und jetzt überlegen Sie mal, wenn, wenn soziale Medien heute die Normal der Normalfall der Kommunikation ist, bei irgendwie allem, was unter 30 ist, dann, dann können Sie davon ausgehen, dass wenn die eben Sie ersetzt haben vom Alter, dass das der Normalfall der Kommunikation ist. Denn als das Telefon kam, hat man auch gefragt, wer darf denn bei uns telefonieren? Das ist wirklich so. Dann hat man auch festgelegt, wer und was machen da. Das Dumme ist, dass eben, also die sind nicht damit groß geworden. Die fühlen, da fühlen sich viele auch nicht wohl und die fühlen sich in ihrem Schneckenhaus dann ein bisschen, äh, ein bisschen sicherer. Und das ist, ähm, das ist menschlich, aber nicht hilfreich. Das wäre natürlich das Richtige, die Dynamik, die Nähe zu deinen Kunden und das Kunden können sein, Endkunden können Mitarbeiter sein, zu spüren. Das heißt, diese Welt dort äh, überhaupt erstmal zu verstehen und zu fühlen. Das müsste man machen. Das ist ein Riesenmangel. Aber ich kann ja sagen, das ist übrigens nicht nur der Hotel Riso. Ich weiß nicht, also es verändert sich gerade immer ein bisschen, aber selbst also von, ich glaube, von den 30 DAX-Vorstandsvorsitzenden hat, glaube ich, nicht mal die Hälfte Twitter-Account. Von denen machen so viele nicht selber. Wir haben so ein bisschen Mentalitätsprobleme. Es wird immer noch so ein bisschen, also, also es ist ein Altersthema oft, nicht das, das ältere Jagen, das sind ja auch können, aber die sind einfach, für die ist das irgendwie was Unnatürliches. Du siehst es ja auch noch so im Sprachgebrauch in Deutschland. Du bist vor kurzem Politiker noch von der Netzgemeinde geredet oder sowas. <lacht> und nie einer von der Telefongemeinde geredet. Also, als wäre das irgendwie so eine, diese digitalen, ja, dass über nee, das ist natürlich eine normale Form der Kommunikation. Es geht schneller, es geht individueller. Und ich muss das lernen. Also, es ist, ja, es ist ein Riesenmangel an Führungskompetenz. Führung und Kommunikation von oberster Spitze muss, wenn ich in dieses digitalvernetzzeitalter zeitalter führe, muss ich auch dort sein. Aber ich kann ja noch vielleicht dazu sagen, ich kann mich erinnern, Ende der 90er-Jahre habe ich noch in, in, habe ich Leute getroffen, die waren total stolz. Die ja, waren unter, an Unternehmensspitze. Ich habe noch nie eine E-Mail geschrieben. Das war eine Zeit lang irgendwie cool und irgendwie exotisch und explosiv und das war, kam dann irgendwann der Wendepunkt, da war es nur noch peinlich. Und genau das erleben wir jetzt auch hier. Ja, das sind auch viele die sind sich dazu fein oder ich weiß nicht, was natürlich vergebene Chance also ich will mal eins ganz klar behaupten. Also ich bin ja als Kölner, vergleiche ich ja auch immer diese, diese Weltmänner mit, mit Karneval. Ja, also Digitalisierung ist für mich wie Karneval. Es gibt Karneval in Köln, Düsseldorf, Rio, Venedig und so weiter. Und genauso gibt es Digitalisierung zig Komponenten. Das Entscheidende ist aber, dass du über das Gleiche redest. Und äh, also der Karneval in Köln ist für mich natürlich der Größte. Aber wenn du eine Firma bist, dann musst du auch mal erstmal den Karneval, äh, das Karnevalskonzept verstehen. Also du kannst ja nicht der eine... Ich glaube, wir organisieren eine Karnevalsparty in Venedig und der Nächste, glaube wir machen das in Köln und die machen das zusammen, da kommt nichts mehr raus. Und es fängt mit Karneval damit an, dass ich das nicht nur aus dem Fernsehen kenne, sondern dass ich das auch erlebe und fühle. Und wenn ich ins digital vernetzte Zeitalter führe, wo, wo diese Art der Kommunikation und diese Art der Kundennähe und diese Art der Geschwindigkeit nicht mehr weggehen wird, dann kann ich doch nicht sagen, ja, also ich bin zwar hier Führungskraft, aber ich bin da, ich finde da nicht statt. Das sollen dann andere für mich machen. Das geht nicht. Also wer eine Kölner Karnevalsparty organisieren soll, der muss schon mal Karneval gefeiert haben, weil er es nämlich sonst nicht fühlt. Und wer ins digital vernetzte Zeitalter führen will, der muss verstehen und am besten auch fühlen, wie Kundennähe, Dynamik, der Nähe zu Menschenkommunikation heute geht. Und wer, dann da, wer das da verweigert, muss ich einfach ganz klar sagen, dann mach am besten Platz. Und deswegen kann ich da einen Vorwurf und die Verwunderung eigentlich nur teilen. Ja. Äh, das, aber das sind zutiefst menschliche Gründe, da fühlen sich Leute nicht sicher, die haben gelernt, Pressekonferenzen vor Kameras zu geben, aber äh, Twitter ist dann irgendwie blöd. Und ich kann das auch so ein Stück weit nachvollziehen, ich will dann auch meine Kanäle suchen, also ich, ich führe zum Beispiel auch keine Fachgespräche über tiefe Themen auf Twitter, weil dort eben der Anonymitätsgrad größer ist. Da hast du halt schon sehr viele Leute, die dann irgendwie nur Ärger suchen. Da kann man, ja, also man muss ja auch schon die Kanäle dann eben verstehen. Es ist wiederum so, die unterscheiden sich natürlich von der Art und auch der Zielgruppe. Aber so das ganz bleiben zu lassen oder nur seine Schneckenhausbereiche, das sollte natürlich nicht gehen.
0: Also ich glaube halt, dass ich glaube halt, dass wir als Branche, dass die Hotelbranche und auch die Gastronomie, dass wir wahnsinnig viel Potenzial verschenken. Ich meine, wir sind eigentlich die Branche, die so viel Kundenkontakt hat, so viel Gästekontakt hat wie kaum einer und wir schaffen es nicht, diesen Gästekontakt über das Hotel hinaus aufrechtzuerhalten. Also vor der Anreise, nach der Anreise irgendwie. Das ist, ist schade auch das Thema Fachkräftemangel, ja. Ist was ich heute für Möglichkeiten habe, wenn ich als junger Mensch, sag ich mal eine Kochausbildung mache einfach. Das ist, das wird immer konjunkturresistent bleiben. Ich kann auf der ganzen Welt arbeiten. Ich kann reisen, ich kann Dinge sehen. Also ich glaube, das wird einfach, da ist, haben wir ein Lack of Communication, total. Das, das es, wird ist
1: ein, es wird einfach nicht verstanden. Also wenn du auf dem Feldhahnhügel stehst und überlegst dir, okay, ähm, was passiert in den nächsten Jahren? Wird das Thema Tourismus, Reisen, Hotellerie, Gastronomie, wird das bleiben? Ja, natürlich. Ja, klar. So, aber in den Rahmenbedingungen des digital vernetzten Zeitalters, Das heißt, da wird sehr viel an Daten, Informationen, Automatisierung passieren können. Das was nicht dort passieren kann, ist genau das was Maschinen und ich bin der Meinung, das werden sie noch sehr lange nicht können, nicht können, nämlich äh, menschliche Empathie. welche ich betone das so gerne. Der Faktor Mensch wird der wichtigste im digital vernetzten Zeitalter. Aber ich muss diesen Faktor Mensch auch eben so einsetzen für das was er am besten kann. Das ist nämlich genau dieser Direktkontakt. Das ist Empathie. Das ist Verständnis für soziales Gespür. Das ist in Augen schauen, die gleiche Luft. Riechen gerade soziale Zusammenhänge verstehen und so etwas. Das sind laute Intuition, Urteilskraft. Das ist das ist eigentlich, worauf es ankommt. Das bedeutet aber, dass was die Hotellerie dort immer schon verstanden hat, dass wenn ich irgendwo einchecke, dann sind das doch hervorragend geschulte Leute meistens. Die sind nett, die sind zuvorkommend. Aber sie, wir beschränken das heute auf nur diese Situation. Ich hatte damals, ich habe das in Vorträgen auch einmal verwendet, wenn ich in einer Branche unterwegs war. Ich war da mal in Österreich in einem wunderbaren Hotel. Die Dame hat das äh, wunderbar gemacht, den ganzen Check-in-Prozess. Die war lustig. die war, Das war alles wunderbar, toll geschult. Und äh, eine Stunde später liege ich in deren Spa-Bereich und ähm, poste was, wie schön es hier irgendwie ist und habe gerade irgendwie Klausuren von der Uni korrigiert oder sowas und komme dort ins Gespräch mit äh, einem mit einem Menschen einem DJ der selber irgendwie 50.000 Follower nur dort hatte und wir reden gerade über dieses Hotel dass er ja meint man könnte ja da Musik bereitstellen habe ich das Hotel vertaggt in meinem Facebook Post und habe gesagt also ich habe es quasi bildlich gesagt Leute wir sitzen gerade hier eine Etage unter eurer Rezeption da wo ihr mir zuhört und mir gespräch wird und ich wir reden aber gerade vor den Augen von Tausenden von Leuten über euer Hotel die Einzigen, die nicht dabei sind, die nicht zuhören und nicht mal sich beteiligen, ist das Hotel. Weil kein Mensch offensichtlich in diesem Hotel dafür geschult wurde oder überhaupt die Aufmerksamkeit da war und die Investitionen dafür getätigt wurden, dort zu sein. Und das muss man sich überlegen. Für das eins zu eins gespräch beim Check-in hat man diese Dame am Check-in super geschult. Aber für um, um sich vor den Augen von Tausenden von Menschen dort zu positionieren, hat man sie nicht geschult. Das ist einfach höchst ineffizient. Naja, weil sie, weil sie
0: weil sie ihr das Vertrauen geben, einen einzelnen Gast zu händeln, aber nicht äh, das Vertrauen geben zu sagen, du kannst auf der großen Fläche für uns die Marke repräsentieren. Genau. Und das hat auch viel mit, in meinen Augen hat das viel mit Loslassen zu tun. Das hat viel mit Führungskultur zu tun. Also habe ich eine klassisch hierarchisch geprägte Struktur oder denke ich auf horizontaler Ebene und verbinde meine einzelnen Fachbereiche ähm als Netzwerkorganisation ja, und sage, weil Netzwerke, das haben wir alle gelernt, sind heute dynamisch, das ist nicht mehr lineal, das kann sich hochschaukeln. Und dann kann ich aber auch nicht als Einzelne dahergehen und sagen, oh, so machen wir es jetzt. ja. Also das, da, da muss ich einfach auch das Vertrauen in die Menschen haben, die für mich arbeiten.
1: Ja, aber das nicht nur das Vertrauen. Das, du hast das ja eben beschrieben. Wenn die Führungsebene das nicht fühlt und die Wichtigkeit dadurch nicht erkennt, dann kann es ja nicht erwarten, dass die, dass die das Vertrauen haben und die Wichtigkeit erkennen. Also, kommt ja immer, ja, also, die Schulungen im, ne, oder das, <lacht> ja, als Strategie. Also, es fängt ja schon damit an, dass sie das selber nicht fühlen. Wenn sie es selber fühlen, dann geht es auch darum, dass ist wie Autofahren. Ich meine, die ersten Fahrstunden war doch Horrorkomplex. Und ja, heute schreckst du im Auto und fährst. Leute, halt. fährst los, ja. Man ich muss natürlich schon Schule. ein Stück weit auch eben, äh, also, auch die Leute befähigen, ja, Und, also, ich muss es selber verstehen. Da muss ich entweder selber, aber eben auch alle anderen mit befähigen. Nochmal, ich habe doch, wir degradieren heute den wichtigsten Faktor Mensch, Mitarbeiter für, sagen wir mal, Dinge, die wahrscheinlich, also viele der Dinge werden gleich auch mal automatisiert werden können. Ja und nehmen wir, mal, nehmen wir mal ein anderes Beispiel, gar nicht mal Hotellerie, wenn ich mal bei mir im Supermarkt in die Ecke gehe oder irgendeinen Einzelhandel, die sich alle beschweren, die degradieren ihre Leute vor Ort, also die, die in meine Augen schauen können, die die nett sein können, die menschliche Bindung aufbauen können, die degradieren die zu Falthilfen und Einräumhilfen, anstatt sie zu dem zu befähigen, was sie eigentlich am besten können, nämlich menschlicher Bezugsfaktor sein. Wenn das, das manchmal, wenn du auf dem Feld der Blüten stehst sagt ja, was haben wir eigentlich, was äh, die Plattformen da draußen nicht haben? Das ist eine Sache vor allen Dingen, es sind Menschen vor Ort. Ja und dieses Mensch, diesen menschlichen Faktor, den muss ich nur den Ort ausweiten, weil in der digitalen Welt geht das halt. Dafür muss ich die Leute aber eben fegen und dafür. Das muss ich erstmal strategisch erkennen und dann die Ressourcen dafür aufwenden. Kann ich viele andere Dinge vielleicht muss ich dann nicht mehr machen. Aber wenn das nicht erkannt ist, dann ist es eben ein Hauptproblem und das sind die, die Auswirkungen, die wir da heute haben. Ich muss dazu sagen, so eine Strukturwandel, bis das so begriffen ist, das dauert ja meistens. Ja, aber wir haben da Jahre, haben da viele Unternehmen einfach die Zeit vertändelt und wundern sich jetzt, ja, dass die Plattformen ob das jetzt bei euch eine Booking ist, früher war so es irgendwie Holiday Check TripAdvisor oder was auch immer, oder Google. HS. Ja, ja, also ich meine, was haben die denn gemacht? Diese Plattformen gehen eine Symbiose ein mit den Endkunden. Die machen das für mich einfacher, schneller, bequemer, individualisierter, sicherer in vielen Bereichen. Sondern das haben die sich. Es hat auch keinen Sinn, über die zu schimpfen, denn die haben sich diese Marktmacht durch aus Sicht der Kunden in vielen Bereichen bessere Leistungen erarbeitet hat dazu geführt, dass aber eben die Marktmacht neu verteilt wurde. So und Warum? Weil eben die, die die Kundenbeziehung ursprünglich mal exklusiv hatten, nämlich die Hotels in der physischen Welt, eben nicht nach vorne den Weg über digitale Kanäle in ausreichendem Maße zu den äh, Kunden gesucht haben. Und das fängt an mit, ich, hab, ich bin nicht im Social Web, das fängt an mit, ich habe da irgendwie nicht die die, die Buchungsmaschine, das, das sind ja schon Dinge, die liegen Jahre zurück, die dort nicht gemacht wurden. Ja das Aber ist ja heute ich. immer
0: noch so. Wenn du heute ein Hotelzimmer buchen willst, also ich meine, wir haben zig Berater, Hotelberater, die durch die Lande ziehen und gutes Geld damit verdienen, den Leuten zu sagen, sie brauchen eine, eine Internet-Booking-Engine, eine IBE oder die IBE muss ein bisschen optimiert werden oder was weiß ich. Aber guck dir an, wie lange du zum Teil brauchst, um Hotelzimmer zu reservieren. Und dann gehst du zu Booking und du hast es am Ende des Tages mit drei Klicks gemacht. Deine Rechnungen sind genau. ab. Es ist alles wunderbar. Und ich sage dir, der nächste Schritt wird sein, das Booking oder auch andere Plattformen sagen, so, jetzt wollen wir mal auch eingreifen und äh, digitalisieren das mal komplett durch und gucken, dass wir mit unserer App auch die Zimmertüren öffnen können. So, dann mhm. verlierst du als Hotelier jeglichen Kontakt zum Gast. Dann hast du gar keine Kontrolle mehr, wie er läuft, du hast keine Kontrolle mehr über die Daten und du wirst abgestempelt, so wie du das eben im Supermarkt gesagt hast, zum Regal einräumen, du wirst abgestempelt zum Betten machen und das war's.
1: Ganz genau. Das ist ja das, das, das Hauptproblem. Also das ist ja, wenn, wenn du diese Kundenbeziehung anschaust. Ja. Ähm, wenn ich mir überlege, die, die Vor- und auch die Nachbereitung, was passiert dort? Ich äh, suche vielleicht, was weiß ich, über eine Suchmaschine äh, irgendwie Hotels in Hamburg. Wenn ich da schon nicht rauskomme, habe ich schon die Kundenbeziehung dort eingebaut. Dann sagt mir vielleicht, Google Maps sagt mir vielleicht, zu welchen Zeiten das Hotel am besten, am meisten ausgesucht ist. Und wenn ich mich vielleicht für ein Hotel entschieden habe, ob ich dann mit Booking oder sonst gebe, dann gehe ich über Google Maps, vielleicht komme ich dann auch hin und dann hat, dann hat, der, dann hat der Hotelier, danach hat er erst seine Kundenbeziehung und wenn ich dann noch mit Google Pay oder Apple Pay oder was ich bezahle, dann wissen die auch noch, was ich wie wo, wo bezahlt habe. Ja, und danach geht's, geht die, die Kundenbeziehung digital wieder an die Plattform. So, das ist natürlich jetzt eine Situation entstanden, die dort, ähm, die einfach eine große Marktmacht äh, geschaffen hat. Und deswegen sage ich ja nochmal, der, der, der Schlüssel ist eigentlich, dass über die Daten und die Wege und den menschlichen Faktor, der heute in, den, in, der, in der Hotel- und Tourismusbranche ist, die müssen eigentlich auch nach vorne gehen. Also die müssen eigentlich das heute machen, bevor die Plattformen einen zwingen, die Informationen rauszugeben. Genau wie ich es gerade gesagt hast. Ja, die werden Stück für Stück, äh, weil äh, Stück für Stück die eigentlich auspressen können, sage ich mal. Wenn ja, man das aber macht. da ist
0: Clemens da ist die Pagenmentalität der Branche zu groß. Man unterwirft sich dem Diktat der anderen. Also ich habe das ja selbst mitgekriegt, auch im Konzern, wie dann gekuscht wird vor vor OTAs oder was weiß ich, anstatt mal klar abzugrenzen und zu sagen, so, das sind die Spielregeln und das sind unsere Spielregeln und du definierst es jetzt nicht. Nur das Resultat aus dem Ganzen wird sein, dass die Branche bei uns überhaupt keine andere Möglichkeit hat, als weiter zu konsolidieren. Es sind ja Gespräche momentan äh, immer mal wieder, dass Accor mit Interconti Hotels zusammengeht. Ich glaube, es wird ein paar große player werden überbleiben, äh, um dann im Rahmen der Plattformökonomie gegen nämlich diese anderen Plattformen überhaupt gegen anzugehen. Ich glaube, dass Marke eher in den Hintergrund tritt, sondern die Kundenbeziehung und die basiert bei den meisten großen Unternehmen in der Hotellerie dann auf dem Loyalty-Programm. Also wirst du die Loyalty-Programme versus die OTAs, die Buchungsportale haben. Und äh, was ich aber finde ist, ähm, dass das, das ist so schade, dass das niemand so richtig sieht, ist, ich glaube an die Renaissance der Privathotellerie. Ich glaube an, wie du sagst, an die empathischen Gastgeber, die vor Ort sind und mit ihrem Charme und wenn sie es richtig machen, die Gäste positiv an sich binden können und daraus einen wahnsinnigen Push erzielen, weil alle anderen nur auf diesen Plattformgedanken unterwegs sind und du halt vor Ort wirklich einen
1: Super-Service bieten kannst genauso ist es und das können die halt nicht. Ich meine, ja. muss ich natürlich das mal, also muss ich erst mal eins klar machen. Ne? Also immer bei allem, bei allen Situationen, die sich jetzt in den letzten 10, 15 Jahre entwickelt hat. Also erstmal ist eins klar: Wie gesagt, die die Plattformen haben sich durch gute Leistungen äh, aus Sicht der Kunden diese Position erarbeitet. So, ähm, das erstmal muss man festhalten. So also schimpfen und jammern bringt da nichts und auch so, oh, wir haben unsere Marktmacht verloren. Ja, ihr habt es euch leider daneben lassen. Das ist bei jeder Branche fast so. Die Plattformen haben das einfach sehr, sehr, clever gemacht. Und sie haben den Maßstab gesetzt. Das heißt, für jede Branche geht es jetzt erstmal darum, dass sie begreifen, dass eben, wenn ich irgendwo, du hast ja eben geschrieben mit Booking, mit drei Klicks, und wenn ich die und die Sicherheit habe, dann ist das der Standard, den der Kunde sofort erwartet. Ja, das ist eben so ein, das ist schon so ein automatischer Mechanismus. Und da wird auch nicht, da wird auch nicht verziehen, dass ich woanders dann irgendwie mit fünf Klicks brauche und dann keine kostenlose äh, Stornierung habe und, und all sowas. Das wird halt nicht mehr verziehen. Das ist leider bitter. Das ist der brutale Wettbewerb. Ich muss die Kompetenzen aufbauen, die Erwartungshaltung mitzugehen, bevor ich überhaupt aus der Rückenlage richtig rauskomme. Und dann gebe ich dir vollkommen recht. Dann ist das einzige, aber auch ein sehr wertvoller Faktor, dann wieder in eine bessere Position zu kommen, wenn man eben genau diese menschliche Beziehung und eben auch soziales Verständnis. das denke immer, warum ich das Profski-Gedäck gepostet habe. Ja, Also das clever zu verstehen, soziale Zusammenhänge zu verstehen und, 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 äh, dann wieder nach vorne zu gehen. Also den den Faktor Mensch äh, nach vorne zu bringen. Aber der alleine würde ich rein. Ich werde auch ganz viel investieren müssen in den Kompetenzen, eben das mitzugehen, was die großen Player dort aus Kundensicht eben an Einfachheit, Universierbarkeit und so weiter bieten, bevor ich dann wieder in den aktiven Part gehen kann. Ob ja, das die großen, Ob das die großen Ketten schaffen, mh. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, dafür kenne ich die zu wenig. Und ich gebe dir recht, die Persönlichkeit von vielleicht vielen äh, kleineren ist kann dort, kann dann Gold wert sein. Aber man muss es dann eben auch echt machen. Ja, ich ja. würde mir mal vorstellen, dass man, dass, wenn man es schafft, eine so vielgierige Branche wie ihr, dass, dass die sich mal, die müssten halt eine neue Kooperationsfähigkeit lernen, wenn sie nicht Stück für Stück filetiert werden wollen in den nächsten Jahren.
0: Ja, aber gut, jetzt die neue Kooperationsfähigkeit gucken wir uns ja an. Ich meine, wir haben vorhin darüber gesprochen, du hast eine App gemacht oder warst an der App beteiligt oder hast du es irgendwie mit an den Start gebracht ja. zur Registrierung für die Gastronomie, richtig?
1: Genau, diese Corona-Auflagen. Ne? App, MePlaces, das ist hier, also es gibt mehrere mittlerweile von, aber das ist halt. Es ist halt logisch, ich habe es auch nicht ertragen und ich ertrage es heute nicht, dass ich mein Papier dort ausfüllen muss. Das ist doch einfach nur peinlich. Aber ja, du konntest
0: doch mit der App, konntest du doch noch, du, du hättest auch noch was Tischreservierung und was weiß ich nicht, als hättet ihr da andocken können, oder?
1: Genau, das sind die nächsten äh, Stufen, die sind auch eigentlich, ist eigentlich alles da, alles vorbereitet. Ich kann dann, ich könnte das, das wäre zum Beispiel so ein Weg. Ja? Also ich kann Corona deswegen als Chance sehen, zu sagen: na, Wir haben jetzt vielleicht diese Registrierungspflichten. Aber nehmen wir das doch mal als Anlass, dass der Gastronom, oder es ist natürlich im Hotel, könnte das genauso sein, sagt, ja Mensch, dann nehmen wir das doch als Anlass, erstmal wieder die Kundenbeziehung digital zwischen mir und dem Gast herzustellen und das dann auszuweiten. Tischreservierung, ähm, Abholen von Essen und all die Sachen. Jetzt kannst du im Hotel natürlich noch weiterspinnen, was du da alles machen kannst. Aber das ist der erste Schritt, erstmal diese, diese Kundenbeziehung auf die digitale Welt auszuweiten und sich Stück für Stück das zurückzuholen, was man in den letzten Jahren an die, äh, an die plattform verloren hat. Das aber ist genau der Weg und die Chance, die Corona eigentlich bietet. Das Dieses Aufwachen, weil man ist leider so, vor allen Dingen in Krisen, koronarische und, und ich bin ein bisschen baff, also wie viele Restaurants, die ich dann so gesprochen habe, mir sagen, ja, aber weißt du, wir haben das doch schon mit dem Papier und da ist doch irgendwie, und unsere Kunden sind auch alt und weiß ich weiß nicht was. Also zig Gründe, das nicht zu tun. Das ist äh, schade. Das sollte man nicht tun.
0: Na gut, und dann kam ja die App von der Dehoga, die ja dann zerschossen wurde vom Chaos Computer Club, ne?
1: Genau, das ist natürlich so ein bisschen. Äh, ich habe das, wenn man als wenn man nicht aus der Branche kommt, muss man natürlich auch erstmal verstehen, wie zugegliedert so zum, zum Beispiel also Verbände teilweise sind, die sind ja nicht deutschlandweit aufgestellt. sondern ist mal da einer, der hat da Ort eine App. Da man findet keine zentralen Ansprechpartner. Ja, und da, das meine ich mit neuer Kooperationsbereich. Äh, also ich habe eben gesagt, so diese, diese App hier äh, Meetplace da ein bisschen äh, gepusht und es ist äh, das ist alles super. Also man schaut da drauf und sagt, Mensch, das ist doch die Lösung, Leute. Und äh, die Branche tut sich aber schwer, das gesamt anzunehmen. Und das, das muss, glaube ich, schnell erkannt werden, dass das eine Chance ist, eben diesen, diesen großen, gewaltigen Zug, der letzten Jahren gegen eigentlich die, die eigentlichen Betreiber äh, läuft, wieder umzudrehen. Also die Kundenbeziehung, die man vor Ort hat, auszuweiten in die digitale Welt. Das wäre ja jetzt ein schöner Anlass. Und da kann man Stück für Stück werden, das ist natürlich oft so: ja, wann soll ich denn das machen? Heute gibt es technologische Partner wie in dem Fall jetzt hier diese App, die das einem leisten können. Und das, die kommen nicht von den großen den Plattformen, denen man dann äh, noch mehr ausgeliefert ist.
0: Deswegen sage ich ja, es wird eine Renaissance der Privathotellerie, der individuellen Gastgeber geben. Ich würde mir wünschen, dass wir ein bisschen mehr Entrepreneurial Spirit haben, dass egal wo vielleicht eine Nachfolgeregelung nicht klappt, dass junge Leute sagen, hey, pass mal auf, wir übernehmen das, wir haben da Lust zu und wir gehen diesen Weg, wir suchen kleine, Technologiepartner, die uns unterstützen, damit wir im Zeitalter der Digitalisierung oder damit wir da jetzt nämlich anders tiefer in diese Kundendialoge eintauchen können und damit erfolgreich haben. Ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, das wird wirklich funktionieren. Und äh, ich würde sogar ich würde sogar in, in solche jungen Hotel-Startups irgendwie investieren. Es gibt ja, gibt ja so Next Media Accelerator, Next äh, Logistic Accelerator. Ich glaube, ich würde sogar Next Hotel Accelerator machen und sagen, hey, ich weiß selbst, wie schwer das ist, zu gründen, Sicherheiten darzustellen und was weiß ich. Aber wenn du eine gute Idee hast, wenn du ein Hotel machst, wenn du auf diesem Weg unterwegs bist, dann, dann, dann würde ich das unterstützen. Also das finde ich finde ich großartig. Ich glaube, ja, absolut. Guck
1: dir, guck dir an Investoren. Also wenn wenn du heute an Startups denkst, die denken ja immer an den Gründer. Also natürlich gibt es die Branche und alles mögliche, aber es sind die Persönlichkeiten. Und ich kann das auch nur so sagen. Ja, genau. Also wir brauchen wieder auch mehr Gründermut, die Technologie ist kein Hindernis mehr. Eigentlich braucht die richtigen Partner. Und es gibt immer mehr davon. Und das müssen eben nicht die Großen sein. Also, ich kann das unterstützen. Also, wer da draußen gerade irgendwie zuhört und sagt, Mensch, vielleicht was, fangen wir mit so einer Registrierungs-App an. Ja, gerne. Also, sollen sich alle bei mir melden, das kriegen wir hin. Es gibt genug Partner dort draußen und äh, gute und wo man auch eben neue Kooperationen bauen kann. Gibt ähm, die, die Persönlichkeit und den Mut und den Willen, des Unternehmers und vor allen Dingen der Menschen, die er mitnimmt, die 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 am Ende das Produkt sind und das Charisma senden und, äh, da werden wir daran arbeiten müssen, die wieder nach vorne zu bringen. Und die Technologie hilft dabei. Die Technologie ist kein Verhinderer, ganz im Gegenteil, sie hilft uns eben diese Kundenbeziehung auszuweiten in die digitale Welt. Wir müssen den Weg aber gehen. Es bleibt auch kein anderer. Das ist ehrlich gesagt der einzige Weg. Der bleibt und wirst du Stück für Stück eben ausgepresst von denen, die die Kundenbeziehungen sich erarbeitet haben und dann darüber entscheiden, ob du, wie du es gesagt hast, am Ende noch das Zimmer äh, irgendwie sauber machen. Das war's dann.
0: Klar. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das habe ich mhm. mal gelernt. Und äh, in diesem Sinne möchte ich es auch ähm, beenden, Clemens. Sie haben schon eine, eine ganze Stunde wieder rum. Ähm, fast, also weil wir ein bisschen vorab gesprochen haben. Ich, ich danke dir recht herzlich für diesen wirklich wertvollen Input ähm, für die Branche, für uns, für mich auch. Es ist immer wieder schön, mit dir zu sprechen und ich hoffe, dass wir uns sehr, sehr bald einmal wiedersehen. Vielen Marco. Dank für deine Zeit.
1: Ja, ja, danke. Ebenfalls, wie gesagt, ich habe auch total Lust auf eure Branche, das ist immer wirklich spannend zu sehen. Ich wandere durch alle und sagt ja, das ist natürlich völlig anders gelagert als beim Maschinenbau oder irgendwie sowas. Da spielen andere Themen eine ne Rolle. Bei euch, das ist so eine wichtige menschliche äh, Beziehung und Element in diesem digital vernetzten Zeitalter. Nutzt die Chance. Wie gesagt, ich bin gerne da. Lass uns da alle neu zusammen denken, denn ich will, möchte, dass in 20 Jahren noch jemand diesen wunderbaren Sozialstaat in Deutschland zahlen kann und dafür brauchen wir halt mehr Unternehmen hm. für das digital vernetzte Zeitalter und der Menschen vor Ort werden der wichtigste Faktor. Wir müssen sie aber eben befähigen. Deswegen kommt alle her, lass uns das zusammen machen. Vielen Dank.
0: In diesem Sinne, danke Clemens. Ciao. Ciao. Tschüss.